0: Alla barnen. Så fint. Tack så mycket. Wow. Amen. Tack. Amen. Wow, vi får gå ner här på trappan. Kan vi ge dem en applåter? Så, varsågod Och se. Wow, vad fantastiskt. Så det är så välsignat att få välsigna och välsigna barnen speciellt. det Tänk vad spännande. Vad spännande det är. Och, och jag tänkte på Josef och Ida och Maria också. Jag tror de träffades i, i Moskva. Och där ni träffades. Båda studerar från två olika håll i världen. Tänk vad Gud håller på och fixar och grejer. Och <laughs> Då får vi vara öppna och på hugget. Om det ska bli någonting... Han fixar inte allt, man förbereder förutsättningarna. Så bra, vilken glädje det är att få dela Guds ord här innan vi ska gå på semester också här i juli. Och jag har kommit på det att nästan varje gång jag predikar så här innan vi går på semester brukar jag predika utifrån Hebreerbrevet brevet 11 om tro. Gud är trons Gud och Guds språk är trons språk. Och vi ska tala om att Gud är generationernas Gud också. Eh, därför att eh, Guds språk är tronspråk. Och det är det som är så fantastiskt. För Gud spelar ingen roll hur gammal man är, hur ung man är, var man kommer ifrån. Gud förstår tronspråk. Han gensvarar på tronspråk. Och, och det är därför det sägs, sägs också, vi sjunger den en psalm. Ringaste barn som ber det här. Mäktar långt mer än hjälten som starkaste festen byggt. Det finns något otroligt i, i tronspråk som, som är oberoende, kultur eller generation eller vad den är. Och, och, och genom tron så, så kan vi få vad utlovat är. Och genom tron så kan vi också möta framtiden. Det kan vara oroligt med framtiden, hur kommer framtiden att se ut, vad är det som händer. Mina vänner, vi behöver tro för att möta framtiden. Tron ger oss ro. Eller hur? Tron ger oss en trygghet som ingenting annat kan ge oss. Och det är tron på en Gud som bär oss och håller oss i sina armar. Tron, genom tron kan vi också besegra utmaningar som möter oss. Genom tron kan vi uppleva trons ande som finns i oss. När vi möter utmaningar så kanske vi behöver någon som uppmuntrar oss. och på Plötsligt så väcks tron till liv på insidan av oss. Amen. jag har tagit Guds löfte. Det här kommer att gå. Hur många blir uppmuntrade av någon som har talat till dig? Trons ord gång. Alltså, tron kommer. Och, och genom hörande, tron kommer när vi delar saker med varandra som bygger på Guds ord. Och det ger oss kraft att möta utmaningar. Och genom tron så förs också Guds rike vidare från generation till generation. Och jag tänker på det. Vi ska strax åka ut till den här ön jag kommer ifrån. och, och Någon fråga om vår släkt där. och Det finns en släkt beskriven ända till från 1536. Så finns vår släkt beskriven där på den här ön. Man kom kanske ingenstans därifrån. <laughs> inte vet jag. Men då ser man också när man följer historien hur tron på Gud har varit någonting väldigt väsentligt. Men man kan också se när man har tappat tron på Gud. När, när människor runt omkring eller någon i släkten har tappat tron på Gud och gått någon annanstans och börjat göra andra saker. Hur, hur destruktiva saker har kommit in och förstört och slått sönder saker. Så någonstans med facit i hand. Min lärare i skolan sa det viktigaste ämnet du kan lära dig är historia. Kanske för hon var historielärare. Men, men jag brukar tänka på det faktiskt. Därför att glömmer vi vår historia så upprepar vi jättelätt misstag. Och kommer vi ihåg vår historia. Varför har Gud gett oss en bok? Därför ska vi inte glömma historien. Och inte heller framtiden. Och jag tänker det också när vi, när, vi, när vi talar om tron på Gud. Så är det någonting vi bär med oss. Men det är någonting som vi längtar efter också. Att föra över. Som familjerna som bar fram sina barn. De längtar att Guds välsignelse ska föras över. Och vandra i deras generation och gå vidare. Så om vi öppnar i Hebrev 11 ska vi ta fart där och, och läsa utifrån eh, det. Det är tronskapitel och läs gärna hela kapitlet. Vi ska bara läsa några verser där och dyka ner i några saker. Och vi börjar läsa Hebrev 11, vers 1-3. Tron är en övertygelse om det man hoppas. Lägg märke till om det man hoppas. Det betyder att du inte är framme ännu, men du hoppas. Amen. Och så läser vi vidare. En visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Och genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron så fick också fäderna sitt vittnesbörd. Och genom tron så förstår vi... Och det här är någonting fantastiskt. Ibland så sätter man en motsättning mellan vetenskap och tro. Men vetenskap är ju viljan att ta reda på hur det har gått till. Det har ingen motsättning till tron. Om Gud har skapat så vill vetenskapen egentligen i sin edelste form ta reda på hur gick det till? Hur satt allting ihop? Och så vidare. Hur hänger saker och ting ihop? Och fiender försöker ofta sätta motsättningar mellan vetenskap och tro. Det behöver inte vara så. De främsta vetenskapsmännen i världens historia som vi citerar, Isaac Newton och flera andra. De var varmt personer som trodde på Gud och sökte Gud först. Och, och jag tänker så här, genom tron förstår vi. Men också genom tron fick fäderna sina vittnesbörd. Och det är det vi ska utgå ifrån och gå tillbaka och titta lite grann här. Och om vi hoppar vidare till vers 7, och så läser vi vers 7 och vers 13 och 16. Och vi kan jättegärna läsa tillsammans. Är du redo? Ja. I tron byggde Noah en Ark i helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men det hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som säger så visar att de söker ett hemland. Har det tänkt på det land som det lämnat så hade det haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade det till ett bättre land, det himmelska. Därför käms inte Gud för att kallas deras Gud. För han har förberett en stad åt dem. Och jag tänker, det här är fantastiskt. Vi lever inte med ett perspektiv bara här och nu. Vi lever också med ett perspektiv om någonting som kommer. Eller hur? Vi är på väg någonstans. Vi har ett större mål. Och Gud säger, för att de har det hoppet så vill jag kallas deras Gud. Och det är väldigt bra. Vi kan kalla honom vår Gud men det är bättre när han kallar sig. Jag är deras Gud. Eller hur? Han bekräftar sig till oss. Och det andra jag tänkte på här i början när vi läste när Noah byggde sin ark så står det att han blev sin familj till räddning. När Noah byggde arken så blev hela hans familj räddad. Och det är det jag tänker att vi ska stanna till lite för här idag när det gäller att Gud är generationernas Gud. Noah byggde en ark för att rädda sin familj. Tänk på det. Och Jesus säger så här att innan när Jesus kommer tillbaka så ska det vara som på Noahs dagar. Uh, och man köper och säljer och gifter sig och så vidare och så vidare. Men jag brukar också tänka på innan Jesus kommer tillbaka ska det också vara som på Noas dagar. Noa fick med sin familj på arken. Amen. Det finns hopp för att få arken fylld med din familj. Och det vill jag uppmuntra till den här dagen. Låt oss fortsätta be för våra familjer. Låt oss fortsätta be för våra nära och kära. För att Noah levde en tid när det var extremt mörkt. Det var så mörkt att Gud inte ens orkar se på det längre. Det han hade skapat. Och, och, och det var väldigt utmanande. Och då så efter allt det här hade hänt med Noah och så växte en ny generation upp och de sa låt oss bygga ett torn så att vi inte blir kringspridda kring jorden och tappar kontakter med varandra. Och de började bygga det här tornet och det står att Gud såg på dem och kläm ner. Och då säger Gud någonting fantastiskt och säger här efter ska ingenting vara omöjligt vad de än företar sig. Amen, om du undrar varför kan vi åka till, till, till Månen? Så det är på grund av Gud, sa det. Ingenting ska vara omöjligt, vad de är företag, sig Så länge de har ett enat språk. Och det var då som Gud kom med språk för bistringen. Så att människorna skulle sprida ut sig. Och inte sätta ett hopp till ett torn eller någonting annat. Och det var innan det som alla pratade finska, om du undrar. Så. Därför är det så svårt att lära sig. Vi får se när vi kommer till himlen. Visst är märkligt. det märkligt, vad vi pratade här med någon igår som frågade om mina rötter Jag kommer från Finland. Och att det är så speciellt med hela världen att vi har olika länder och helt olika språk. Det det liksom, vi har Skandinavien, pratar svenska, skandinaviska och så har vi Ryssland på ena sidan. Så det är ett litet land där som har helt eget språk som ingen annan förstår. Visst är det jättekonstigt? Och så finns det på olika platser i, på världen. Olika länder, inklämda bland andra länder. Som har ett helt eget språk. Visst är det märkligt? Det är också ett bevis på att Guds ord stämmer. Amen. Och, och när vi sen är, är, ska vi gå en liten resa här. I, i, i första moseboken kapitel 12 så möter vi Abra. Och då har det gått ungefär 2000 år sedan Adam och Eva i lustgården. Så i Bibeln så är det ju en tjock bok. Men de tolv första kapitlerna beskriver ungefär 2000 års historia. Sen kommer Abraham och sen är det ungefär tusen år till innan David kommer. Sen är det tusen år till innan Jesus kommer. Så eh, de här första kapitlen innehåller väldigt mycket av, av historia. Men Gud säger jag måste få, jag måste göra någonting på ett annat sätt. Jag måste få någon som följer mig. Inte för att de måste det utan för att de vill det. Och utifrån den eh, uh, uppdraget som möter han Abraham och talar till Abraham. Och Abraham tror på Gud. Och om vi tittar i, i första moseboken 12 så står det så att, att uh, Gud talar till Abraham och han, han, Abraham ger respons av tro. Han hade inte sett någonting, han hade inte fått någonting för det men han väljer att tro på Gud. Och det står så här i första moseboken 12, vers 1-3. Herren Gud sa till Abraham, gå ut från ditt land, din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Och jag ska väl signa dem som väl signar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkter bli väl signade. Och det står att Abraham trodde Gud och gick så iväg. Och här börjar en ny historia. Och det här jag tänker också när Gud börjar knyta band mellan inte bara en person. Utan här börjar också historien när Gud knyter banden till familjer. Och i, i första Moseboken kapitel eh, 18. Där ha, möter vi Abraham. Och eh, eh, där har han fått namnet Abraham. För Gud hade gjort ett förbund med Abraham. Och gett honom en del av sitt namn. I Elohim. Han fick en del av det. Och han blev från Abraham till Abraham. Och, och nu är han märkt av Gud. Och de har gjort förbundet. Och så står det så här. Och Gud sa det sedan eh, och, ska vi säga då? första moseboken 18 vers 18-19 till Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk och i honom ska jordens alla folk bli välsignade jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till herrens väg och handla rätt och rättfärdig så att herren kan uppfylla sina löften till Abraham och här kan vi se att löftet var också kopplat till familjen och därför tänker jag att det är alltid strider om familjen. Det är alltid tri, strid om nästa generation. Därför att tron är inte någonting man bara kan droppa över som ett paket. Och säga så varsågod här får du ett paket. Utan tron är en upplevelse. Eller hur? Tron är en personlig upplevelse jag gör med Gud. Tron är ett, ett val jag gör. Jag säger ja till Jesus. spelar ingen roll om mina föräldrar och förfäder har i hundratals år varit troende. Jag måste göra en encounter. Jag måste göra ett möte med Gud. Jag måste säga mitt ja till honom. Eller hur? Och, och jag brukar tänka på också min pappa, han, var, han, han hade ju hans, hans pappa och farfar och alla de var, var varmt troende. Men han var uppe i ganska hög ålder själv när han gav sitt liv och hjärta till Jesus. Och bestämde sig, jag vill följa Jesus. Och, och han blev hånad för det också men Gud, gav honom styrka i det. Och han var till och med aktiv i kyrkan och, och i kyrkorådet och allt möjligt. Och så fick han andens dop, den helige ande, kom över honom och han började tala i nya tungomål. Och kyrkoerna var så han sa eh, Lars sa, det här du har fått det måste du bevara. Och jag tror att du måste söka dig till några andra för att kunna bevara den gå andens nådegåva du har fått. Jag tror att det kallas över ditt liv. Och då var en ganska vuxen man. Han var 40 år när han gifte sig också. Så jag det gammal pappa. Alltid gråhårig pappa när jag växte upp. Jag kommer ihåg när min pappa hämtade mig från skolan ibland så kompisar fråga. är det din farfar? är det är min pappa. Uh, och så vidare men, men, men jag tänker så här tron måste vara en personligt mottagande och det är det som gör det så utmanande det går inte bara att droppa en kulturell tro, vi behöver ha en tro som vi bär från generation till generation och Abraham fick det här uppdraget och, och vi kan läsa vidare i andra Moseboken, det tredje kapitlet och vers 15. Joakim läste det här bibelordet också i, när han talade om, om generationerna i förra helgen på Solbacken. Och här säger Gud att mitt namn ska för evigt vara att jag är generationernas Gud. Ska vi läsa det här tillsammans? Och Gud sa det sedan till Mose. Så ska du säga till Israels barn, Herren, era feders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Gud säger jag själv, jag är generationernas Gud. Jag är intresserad av generationerna. Och jag tror att vi behöver vara intresserade av generationerna. Jag tänker att de äldre är jätteviktiga. Medelåldern är jätteviktiga. De yngre är jätteviktiga. Vi brukar prata om den här pilen. Det är som en pil som skjuts iväg. Den behöver vara en spets. Men den behöver också ha den här stocken. Och den behöver ha fjädrarna för att flyga. Alla generationer är otroligt viktiga. Om Gud säger, jag är generationernas Gud. Om Gud säger, kalla mig vid det namnet. Att jag är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Så behöver det vara viktigt för oss. Och jag känner mig själv väldigt utmanad i det här också. Eh, ska vi läsa också hur Jesus bekräftar det här. I nästa bibelvers som vi hittar, Matteus 22, 32-33. Kommer på kärmerna. Vi kan också läser det tillsammans. Jesus hänvisar alltså till det här. Jag är Abrahams gud och Isaks gud och Jakobs gud. Han är inte det dödas gud utan det levandes. När folket hörde detta var det överväldigade av hans undervisning. Jesus bekräftar att det är Abraham, Isak och Jakobs Gud som gäller. Och därför tänker jag att församlingen är en så viktig plats. För Församlingen är inte en en generationsförsamling. församling. Församlingen är en plats för många generationer tillsammans. Eller hur? Och, och därför är alla betydelsefulla. Jag tänker på eh, att ibland är det så för de yngre kan de äldre vara väldigt viktiga. Även om det inte är så mycket i tid men någonting man säger, någonting man gör, någonting man uttrycker kan man bära med sig. Jag kommer ihåg min farmor som lyfte upp mig och kön för mig om att det är barn till en kung. Jag menar jag spenderar inte jättemycket kvantitativ tid med henne. Men jag kommer ihåg de här stunderna. Hon ingörde en tro i mig. Jag kommer ihåg att på sitt nattduksbord så hade hon en liten bok som hette Dagens Lösen. Är det något som har hört talas om det? En liten andagsbok hade, hade för dagen. Hon läste den där varje gång. Och, 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 och det var så viktigt för henne. Hon förde över tron Och berätta berättelser. Och jag tror att ringa inte det ni som är äldre. Att berätta berättelser för de som är yngre. Det är otroligt, otroligt viktigt. Och eh, det är alltid bara det om krig om nästa generation. Och, och det är alltid någonting vi behöver jobba med hela tiden. Eh, vår överföring av tron är faktiskt knuten till också församlingens överlevnad. Amen. Det är inget självklart liksom att, att det bara går vidare. Utan jag tänker så här. Låt oss ha det här i våra hjärtan som en bön. Och jag, jag blev så utmanad när vi pratar om hösten här. Och, och hur det ser ut. Så bara i vår fantastiska stad med alla underbara församlingar. Så har vi faktiskt ingen ungdomspastor eh, i nästa år. Vi har ungdomsledare och det löser sig säkert. Så, men jag tänker på... För, för, vi har ju varit här i över 20 år jag menar, kommer många Andreas var ungdomspastor, då vi ungdomspastor i Pins kyrkan, i Elim kyrkan det var flera ungdomspastorer som, som jobbade tillsammans och träffades och jag tänker, vad, det här är ju ett allvarligt tecken egentligen eller hur? och jag vet att ställer och talar som jobbar med ungdomar de har jobbat mycket tillsammans med andra, någon annan kyrkans ungdomsledare för de känner sig också ensamma och jag tänker, det, det här är ju jätteviktigt för oss eller hur? Så låt oss ha det i våra hjärtan och be för det här. Det kanske är vårt viktigaste sak att be för. Jag tänkte peka var här från Finland under King of Kings och King, som han sa 50 av alla församlingar som man rör sig i Finland har ingen ungdomsverksamhet. Hälften av alla församlingar har ingen ungdomsverksamhet. Alltså vilken utmaning? Eller hur? Så jag tänker, det här borde ju vara, om vi tänker generationernas Gud. Det är viktigt med barnen, det är viktigt med ungdomarna, det är viktigt med familjerna och det är viktigt med de äldre. Alla hör ihop. Och jag tänker där, det är inte bara ens ansvar, det är vårt gemensamma ansvar. Eller hur? Därför Gud är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Amen. Och i Hebrev vi läser vi genom tron, så övervinner vi. Genom tron så kan vi få vara utlovat var. Amen. Men genom tron så kan vi lära oss av fäderna. Hur de gick vidare. Hur de hittade nycklar att föra över. Eh, tron också. Så det här är, tänker jag så här fantastiskt. Eh, Gud är mäktig. Och Gud är mäktig att komma åter och åter igen. I, i generation efter generation. Med, med Guds möten. Amen. Med Guds möte. Med Guds möte. Så låt oss be den här sommaren att många ska få ett Guds möte. Mm. Vi har bett på morgonen här för, för som, de olika sommarkonferenserna som är runt om vårt land. Låt det vara Guds möte. Låt människor få göra nya beslut. Låt människor få göra nya upplevelser. Kanske också i sin ensamhet den här sommaren. Jag vill gå med Gud. Jag vill jobba för Gud. Jag vill överlåta mig till Gud. Jag vill inte ta lätt på det här. Amen. Och, och, och det finns, tänk att tro har överlevt i 2000 år. Trots krig, trots pandemier, trots eländes elände. Så har kristentro överlevt. Amen, därför är Gud är med i båten. Jesus är med i båten. Amen, och därför behöver vi fästa vår blick på honom också. Men jag tänker på det här, jag, jag känner mig själv utmanad. Det här kanske borde vara vår främsta utmaning. Och, och det är också så att... Vi, det vi prioriterar ger vi tid för också. Och jag tänkte så här, här under veckan så jag var jag ute och, och jobbade lite grann. Så jag lyssnade lite grann på de här sommarpratarna. Och så sökte jag lite grann på en podd och så mister jag jag in på vinterpratarna. Det kan man ju också, det finns både sommar och vinterpratar. Det då var det ärkebiskopen antti Jacqueline. Hon som avgår nu och det kommer en ny som talade och det. Och var väldigt intressant det hon pratade. Hon pratade om också eh, om kristen tro som någonting väldigt dybart. Hon sa, i, i många länder är det kristna skolor. Någonting som man värdesätter. Därför att det förmedlar goda värderingar. De är öppna för alla. Välkomnar alla. Men i Sverige verkar det vara ett hot så. Jag tänker så. Varför är det alltid fight. Tänker jag om kristna skolor. Vi har inte så jättemånga kristna skolor i Sverige, men det kan vara överst på nyheterna ibland. Jag tror det är minst 1% av alla barn som går i en kristen skola, ändå kan det vara toppnyhet. Det är liksom som, ska vi tänka på de 99 procenten lite grann också. Eller hur? Varför? Det är det är, löga. det är en Det är fight om nästa generation. Det är en fight om att få sjunga den blomstertid nu kommer. Det är en fight om att säga Gud välsigne dig och ha ett gott sommarlov. Må Gud vara med dig. Det är, varför är det fight om de orden? Det är inte fight om någon står och svär och håller på att skoja om någonting. Ja, men det är kulturellt kanske. Eller hur? Därför är det en sak. Hur överför vi någonting? Varför vill vi säga Gud välsigne dig? Varför vill vi tala ut Guds välsignelse? Och som nu också den nya skollagen som har kommit med de här förändringarna. Man ska få vara i kyrkan men inga kristna inslag ska få förekomma. Vad är det för dumheter? Varför ska du vara i kyrkan då? Gå utanför? Eller vara var i hallen Jo men det är så fin byggnad. Varför är den här byggnaden så fin tror du då? Därför kanske den är avskild åt Gud. Och så vidare. Men jag känner så här bara. Låt oss stå det här i vår bön. Den här sommaren när du ute och promenerar i skogen. Gud kom igen. Gud berör vår nation igen. Gud berör. Kom. Och jag, jag har blivit så utmanad. och också den här boken. Om, om, om vad som har hänt i historien. och Guds ande föll på dansgolvet. Och, och berörde unga människor. Som blev som en löpel. Genom hela landet. Och jag tänker att Gud kan göra det igen. Amen. Amen. Yes. Amen. Och låt oss be också för, ungdoms, för våra ungdomsledare. Ungdomspastorer. Låt oss bara be till Gud. Att vi ska få det på plats efter plats efter plats. Så dyrbart. Så dyrbart. Amen. Fienden försöker alltid stoppa upp för nästa generation. Men Gud är större. Tänk på Abraham, Sara och Isak. Gud sa, jag ska väl signa dina efterkommande. Abraham fick inga efterkommande. Det står till sist så var de som döda. Det står att Sara, Abraham var hundra och Sara var hon 90. Hon sa, jag som död. Ska jag uppväckas av återigen? Det kommer aldrig att hända. Jag har ju ett slut. Men Gud sa, läs själv, står sa, men Gud gjorde ett mirakel. Så kommer Isak och vad hände med Isak och Rebecka? Det sa att Rebekka var ofruktsam och kunde inte få barn. Vad var det? Det var en attack på nästa generation. Så att Isak bad för sin hustru och hon blev havande. Amen. Och det här fortsätter åter och åter igen. Och vi ser Jakob han får tolv söner men de bråkar med varandra. De säljer livbrorsan som slav till Egypten. Eller hur? Josef hamnar där. Och vi vet hela den storyn. Så kommer Mose, för Gud vill bli fria. Folket, vad gör faro? Dödar alla små barn. Det är alltid en fight om nästa generation. När Jesus ska födas, vad gör Herodes då? Han dödar alla små barn i Betlehem. Varför då? Han är rädd för nästa generation. Att han ska få tag på någonting. Amen. Men vet du vad? Gud vinner. Amen. Gud vinner alltid. Jesus Amen. Och därför ska vi bara stå på den sidan. jag tror Gud vill uppleva i vår andra bön för de här sakerna också. Även om vi inte ser det. Hebreerbrevet säger de såg det inte. Men de bekände sig till det. De var för det. De talade ut det. Och amen. Och Gud gjorde någonting. Amen. Och jag tänker det är så viktigt. Och jag tänker på alla er som är äldre också. Farmor och mormor och alla möjliga andra Be för era barn barn. Be för era barnbarn. Barn. Be för era barn era barnbarn. Barn. Sluta inte med det. Tänk inte, vad kan jag göra? Du kan göra långt mer än du någonsin kan tro. För Gud hör ber. Och Gud verkar bakom kulisserna. Mer än vi tror. Amen. Och, och så, så tänker jag så här också. Joshua. Han hade fattat det här. För det är också när Joshua skulle ta folket in i in i, i Löfteslandet så ser vi hela tiden att det var en slitning fram och tillbaks och vi kan läsa det i Joshua 24 och 15, för Joshua han gjorde ett beslut att jag och mitt hus vi vill tjäna Herren och jag tänker det också det är, det är lätt att säga, det är inte alltid så lätt att göra, men jag tror det är en viktig bekännelse att tala ut jag och mitt hus vi vill tjäna Men vi vill det Amen. Och kanske det ser hopplöst ut idag. Men min vän, be ut de här ordena. Vi kan läsa just Joshua, kapitel 24 och vers 15. Så, så kan vi läsa det här tillsammans också. Joshua 24 och 15. Och det är med det så finns det på kärmarna här. Men om ni inte vill tjäna Herren. Så väljer idag vem ni vill tjäna. Antingen det är gudar som era federtjänare på andra sidan floden. Eller det är gudar som dyrkas av morena i vilket land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Ska vi läsa det igen? Är du med? Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen det gudar som era tjänade på andra sidan floden. Eller det gudar som dyrkas av Amorena i vilket land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Ska vi ta det som en bön den här sommaren? Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Jag talar ut över dina barn, över dina barnbarn, över din familj. Även om jag kanske säger totalt... Alla annorlunda ut just nu så finns det en proklamation i din bön, det finns en proklamation i är det profetiska när du tror, lägger tro bakom det och talar ut det amen, och jag vet att Gud kan göra det mest omöjliga möjligt, Gud kan ta det som ser omöjligt ut, och Gud kan skapa någonting vackert utifrån det amen, och, och jag brukar tänka på Betts som var här och talade också, han som var Suttit så många år i fängelse och varit så våldsam på många sätt. Hur hans mamma tog en bibelskolebroschyr. Och sa, min son som det idag ser hopplöst ut. Jag tar den här bibelskolebroschyren. Hon hade på kyrkåp och de bad tillsammans med hennes För i tio år så bad de för. Min son ska komma ut ur drågar. Kriminalitet. Han ska komma ut. Han ska bli en herres senare Och det såg bara värre och värre ut. Amen. Men för Gud var det inte hopplöst. Och jag tänker, det, det är så fantastiskt. Jag kommer också, Bastians mamma, när vi pratar med henne en gång. Och, och vi frågar, för dig som har stått på sidan om allt det här som har hänt. Vad tycker du att det är det mest, som har tagit dig mest? Och då sa hon, bäst. Det trodde jag aldrig att han skulle kunna förändras. Jag Du alltid tror om din egen son, att han kan förändras, men... Han, hon såg ju Betts från sidan. och sa det trodde jag aldrig. Jag, tror, jag, kunde, jag kan inte förstå hur han har kunnat förändras. Och Idag så har han gått bibelskola och alltihopa. Och, och tjänar Herren. Så ge inte upp mina älskade vänner. Låt oss ha det här som vår bekännelse. Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Amen. Och så ska vi avsluta med att läsa det vi läste här i också. Hur Jesus... Eh, Bekräftar och, och, och bara det här med familjen vad viktigt det är med generationerna. Vi kan läsa i Markus, det tionde kapitlet vers 13 till 16. Eh, Markus 10 eh, För Jesus blir arg för han säger låt barnen kommer till mig hindra dem inte. Och det är så mycket som försöker hindra barnen att komma till Jesus idag. Eller hur? Det, det är ju rent skrämmande. Varför ska det vara så farligt med Jesus. Varför är det så farligt med Gud? Varför är det så farligt om barn får höra om Gud? Du kan titta på och spela vilka tv-spel och döda människor. Blodet flyger åt alla håll. Det är inte så farligt. Men att säga att Gud välsigner dig. Det verkar vara farligt. Det säger mig att det kanske är någonting här som är lite löft Eller hur? Därför det är fienden eller rädd för välsignelsen. Fienden är rädd, precis som vi har läst. Mose, för alla de här, ville stoppa nästa generation att få tag på det. Men vi ska be för det, vi ska proklamera det, vi ska se hur det kommer in. Halleluja, från alla olika hör. Och vi, vi läser det här tillsammans, Markus 10, vers 13-16. till Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger det sanningen. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Amen. Så låt oss bara ha det här som en proklamation. Låt oss be för, för barnen, för ungdomarna. Låt oss be för våra egna hjärtan att vi ska vara kontaktpunkter. Eller hur? Att vi ska gå tillsammans. Vi har pratat om mentorskap och det är ett vackert stort ord. Men egentligen handlar det om jag vill Gå tillsammans med dig. Jag vill gå tillsammans med dig. Och, och eh, när vi ber också idag. Så ska vi be för familjerna. Och jag, jag tänker på det också. Alla barnläger vi har haft. Mats och Susanne. Vad mycket det har betytt och Även om många av våra unga. Som var med på barnläger. De kanske inte går i kyrkan. Men vi har alltid en kontakt med dem. Därför de fick möta någonting. Av himmelens Gud. Som någon kan inte liksom bort. Förklara. För Gud mötte dem. Och jag, jag, jag möter ibland ungdomar som vi har på brorskolan som idag är äldre. Och det finns en connection där. De vet vad vi har connection till. Amen. Och de vet också. Jag tänker så här. Det finns så många Guds barnbarn. Barn. Det finns så mycket som uh, har blivit nedsått i vårt samhälle. I våra samhällen. I Sveriges land av Gud. Det finns så många landningsplatser där Gud kan landa. Eller hur? Och därför är det inte långt borta. Att få ett möte med Gud, att vandra med Gud. Och det är ofta så här att eh, de här eh, sakerna runt omkring kanske inte alltid passar in. Men om man pratar med dem så är det ofta så att jag har inte tappat tron på Gud. Men jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Det är så mycket som river och sliter i livet och drar mig åt olika håll. Men tron på Gud finns där. Och låt oss bara be också att vi ska kunna skapa miljöer. Där människor kan komma tillbaka till Gud eller hur, skapa miljöer där människor kan känna sig välkomna förlåtna, ta nya tag inte bli nedhackade på varför du gjort si och så utan precis som när Gud kommer till Abraham eftersom han hade gjort eh, haga med barn och Ismail hade född så står det när Gud kommer till honom så säger han ingenting om det utan han säger lyft din blick Abraham lyft din blick Abraham det där tar vi senare men nu vill jag uppmuntra dig att lyfta din blick För din kallelse finns kvar. Ditt uppdrag finns kvar. Ett misstag hindrar inte dig att fullfölja det Gud har kallat dig att göra. Och jag vill att den anden, den atmosfären ska få finnas i församlingen. Ditt misstag hindrar inte för att löpa vidare. Upp på banan igen. Gud har en plan för dig. Amen. Och så kommer man att hela de såren och ta hand om saker i ditt liv. Ska vi resa på så ska vi ta en stund och be också tillsammans. Så jag tror att vi ska be för familjerna en stund nära och kära. Jag tror att alla vi som är här, kanske du som är där hemma. Du har de som eh, har tappat tron på Gud men de finns där. Och jag tror att vi bara ska förena oss i tro tillsammans. Att se det här året. Eh, människor komma i vår närhet. Familjer, komma tillsammans igen. Barn, 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 komma och få möta Jesus igen. Det som ser hopplös ut. Gud vill bara uppleva tron just nu. Jesu namn här är. Fade jag bara tacka dig för att du är generationernas Gud och du har kommit åter och åter igen i generation efter generation. När det har sett hopplöst ut. När det har sett omöjligt ut. När det inte ser sett ut som att hur ska det gå Gud du har du kommit och du har vidrört hjärten. Du har förändrat situationer. är vi bara prisar det, Vi bara lovar dig. Vi är dig Herre. Tänk att du gör det om och om igen Herre. Tänk att du har gjort det i min familj. Tänk att du har gjort det i min släkt Herre genom år undrade, så har du kommer om och om igen, när man har sig bort och det går dåligt, men när man har vändt sig tillbaka till dig, då har du kommer med nåd och frälsning, är jag bara tacka dig fader, i Jesu namn för en ny tid i Sverige vi bara tacka dig här för kör det vad du har sagt kör och vi ska, vi bara tro dig om kör, fader, på område efter område i våra familjer, och det fienden har stulit, det måste han ge tillbaka det fienden har stulit, det måste han det fiendernas styr inte måste jag ge tillbaks. i Jesu namn. För våra familjer ska med på båten, våra familjer ska med på räddningsarken. Och för som det var på Noas dag, vad ska det vara när Jesus kommer tillbaka? Och Noa trodde gud och han fick sin familj med Jesus, vi bara tacka dig, vi bara tacka dig för det i Jesu namn. Ja, men hur många har någon i din närhet som du bara ber för, som bara lyfter upp din hand? i din familj, jag tror vi alla har det Här är du ser vad det är och vi vill bara ödmjuka sin inför och säga vi behöver hjälp, vi behöver din hjälp men idag så vill vi göra ett beslut att vi vill fortsätta be vi vill göra som Joshua sa jag ja mitt hus, vi vill tjäna Herren Ja mitt hus, vi vill tjäna Herren, även om det inte ser ut så idag, så vill vi proklamera det, som en tronsproklamation Herre vi bara tacka dig för att du kommer, du kommer in i råd det förvandlas allt. När du kommer in i rummet. När du kommer in i rummet herre. Vi bara ber om gudsmöten idag. Kanske oh, i olika sammanhang. Men också i herre. Vi bara ber Gud. Börja tala. Börja tala. Börja vidröra herre. Hjälp oss att skapa miljöer. Och som är välkomnande öppna som för människor till till Faderns hjärta Och vi bara ber om det. Vi bara ber om det. Vi bara ber Herre. Vi bara ber, det? Vi bara ber det. De har valt olika vägar och de de har barna tro kvar. Och vi bara kallar på barn och tron Vi kallar på barn och tron Vi kallar på den här. Vi kallar på den här. I Jesu namn. Jesu namn. Jesu namn. Oh, jag bara tackar dig också att du lyfter av fördömelse för du Gud är ingen Gud som kommer med fördömmelsen utan du kommer med tro tro är ditt språk och idag har du upplever tron för generationerna tro är det åh är vi bara ser dig fjärran och hälsar dig välkommen Och Jesu namn, Jesu namn Jesu namn Amen 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 vi ska be för lite bönedukar också om du har en gäng bönedukar om du vill ha en böneduk hem till någon Amen. Och jag, jag blev också den här veckan så har vi haft ett par som har varit med här äh, från Göteborg som har haft semester och Hon kommer härifrån och, och de har varit med på morgonbönen och heter Lina och. Äh, Kanske kommer det och ha med, någon kommer att ha med och det var ett helt gäng som blev frälst av ungdomar som det var väldigt stökigt på stan och de höll på med allt möjligt. Men det var många ungdomar som kom till tro och Lina var en av de ungdomarna som kom till tro och hon visste inte så mycket men hon bara hängde med och Jesus mötte henne. Och, och idag är det så underbart när de var på, här på semester så säger jag, vi vill ta tid och söka Gud vi vill vara med och be till Gud vi vill, vi vill vara med och jag tänker att Gud gjorde någonting i hennes liv och det här är ju kanske 15 år sedan som det här hände hon sa att jag gick på gymnasiet och jag, jag var bara ute och strula men Gud såg mig och jag tänker så här när vi ber så står det Guds ögon börjar fastna Ja, jag har blivit så uppmuntrad av det. Det är inte att människor inte bryr sig om Gud. Gud bryr sig om människor. Gud bryr sig om människor. Det står att han såg ni i den stora staden. Han brydde som varje människa. Så när de omvände sig så, så sa han, jag ångrar allt. Jag bara älskar det. Ni får nåd. Amen, amen. Är det någon som behöver en Du hem till någon som är uppmuntrad under sommaren är? De andra behöver en böneduk. Amen. Nån till som behöver en böneduk. Man lyft din hand om du vill ha en böneduk hemskt. Så, så behöver en böneduk. Där har vi en böneduk. Så ber vi. Amen. Där har vi två bönedukar. Amen. I Jesu namn. Det kan vara en troms hjälp också. Kanske du ska bära den till någon som behöver. Kanske du behöver en hjälp. O, oh, far, jag bara tackar dig Vi bara tar de här bönedukarna Här är vi var bärare av din godhet Vi var bärare av din nåd Herre Jag bara tackar dig Fader För att det står i apostelärningarna Att de tog dukar, de tog kläder Som aldrig var i berörelse och med tjänare, De las på de sjuka Sjukdomarna vek undan Jag bara tackar dig att tro Det här är också en hjälp Herre För var och en att hålla ut i tro är vi bara håller ut i tro att det är möjligt här för det är allting möjligt. Och vi tror på en Gud, för vi kan allt Och vi tackar dig fara för lekedom Vi tackar dig att artärer ska öppnas, blodkärn ska öppnas. Vi tackar dig för att lekedom ska komma in. Vi tackar dig för att hälsa ska komma in. Vi tackar dig för att sündsindelag ska komma här I olika situationer. Här är vi tänker, här är vi tackar dig, vi tackar dig, vi tackar dig. I Jesus Kristi namn. Ord alla mamma Maria! Amen, 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 amen. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. du är en ödska person i förbön så har vi alldeles så bråttom att inte hinna be för varandra och betjäna varandra. Amen, du det att bära rummet öppet där. Amen, oh tack herre, tack herre, tack herre. herre. Jag bara tackar dig, du kommer herre. Du kommer herre, du kommer in i rummet herre. Åh, oh, vi bara prisar dig, Herre. Tackar du ser, Herre. Du ser, här. Du ser, Herre, precis vad vi är just nu, vad vi bär. Tackar du kommer med ny styrka. Oh, tackar du kommer med en ny styrka vad Anna just nu där, fader. Tackar dig för att du ser, Herre. Och du är Gud som ser. Det och vet namn. ja herre Gud som ser. Tackar dig du ser olika saker vi går igenom, här. Och du kommer in i rummet, härre. Jag bara ber om Guds möte den här sommaren, Herre. Jag ber om Guds möte den här sommaren. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen, amen, amen.